0: Вань, mm. сколько было агентов до 47-го? 46. Правильно. А какой агент был за 10 до 47-го? 37-й. И это значит, что 37-й подкаст эпизода никнейма занят уже был. Был.
1: Был. Был.
0: В году GTA 5 исполнилось 10 лет, и в честь этого юбилея мы решили поздравить Rockstar и рассказать про GTA Online, которые существовали еще до GTA онлайн. Ну а Ванька продолжает исследовать глубины своего корсарского Nintendo Switch, и поэтому он расскажет, как путешествовал по фронтиру, разряжал свой револьвер и катался на лошади вдоль железной дороги,
1: пока ехал в электричке по железной дороге. То туда... А, а с вами он, Телепуш, и я, Минибик. И если бы кто-то вдруг занял наши ники, то нам бы пришлось говорить, что с вами он, Андрей Пушкарёв, и я, Морозов Иван. Так что, пока вы спите, мы записываем подкаст. Вот чтобы, когда вы проснулись, вы могли бы слушать его где угодно и когда угодно. И даже в мрачное утро понедельника ощутили кусочек уютного пятничного вечера. Максимальное погружение через три... 3... Один
0: Ну и прежде чем мы приступим да, У нас есть очень важная новость Важнейшая просто новость Этого месяца В три раза увеличилась наша аудитория на Бусти
1: Платная да. аудитория
0: Которая слушает всякие наши там
1: Пока еще редкие, но все-таки эксклюзивные материалы. Но еще один подписчик, и мы будем шутить про паспорту. Да,
0: сколько да. нас будут говорить, сколько у нас. Только это другие ребята, мушкетеры их зовут. Ну хотя с ключами тоже подходит. Итак, большое спасибо LionKing97, Silver и Ася Кот. Вот. вот это синхрон, да, вот это синхронность. Ну ладно, возвращаемся к нашей теме. И у нас повестка дня. Она была обозначена в самом начале подкаста, конечно же, десятилетия в первую очередь Гранд Зефт, великий и ужасной. Five, да, да, которую ты называл в свое время ЖТА. Да, Мы это. на районе называли ее GTA. Кто-то называл ее еще как-нибудь. И, конечно же, первый вопрос у меня будет к тебе, Вань. Да. А как ты вообще познакомился с этой компьютерной игрой в жанре экшен adventure С открытым миром, разработанной компанией Rockstar North и изданной компанией Rockstar Games? Именно с пятой
1: частью? Именно с пятой частью. Ой, я помню, что вот в первый раз я в нее нормально поиграл у человека, который монтирует сейчас этот подкаст. Так. Да, мы приехали к Денису, у него было день рождения, я увидел у него PlayStation 3. Ого. И я такой, во во Денис, а у тебя есть GTA? Да. 5. Да, я подниму потом еще тему, что плойка третья в России была довольно редким удовольствием. И он такой, да, и он ее поставил, и я вот побегал. И да, я, я думал, был это увлажнитель воздуха. Да, был ми- мини-стримером, потому что я умел там творить всякую дичь. А потом... Потом, когда она вышла по-боярски на ПК, я уже, сам знаешь, где я был, да. это наши универские Колония времена, номер так, 4, да, да. исправительная. Суть в том, что я тогда был главным редактором газеты, и вообще мы делали все, что могли делать физически люди. Есть, спать, да, писать и газеты. И я пришел, и я сказал, что я не смогу быть на репетиции, потому что горит выпуск, реально горит выпуск. И я уехал тогда с репетиции. Ее, кстати, вообще отменили, так что не переживайте, люди, которые, возможно, слушают, ты были такими вот и сыграли сцену. Поехал, значит, туда. Я знал, что все, вот GTA 5 вышла на ПК, вышла на ПК. Тогда не было предзагрузки. Я перед уходом ее поставил на скачивание. Я приехал, Хорош. ее запустил, поиграл, по-моему, час и уснул. <laughs> Потому что, ну, мы реально тогда не спали. Вырубало ну, <laughs> да. просто от всего. Но, скажу честно, это был тот случай, когда ожидание праздника было лучше, лучше, чем, чем сам, сам праздник. праздник. Она еще такая, разгоняется довольно медленно. Mm-hmm. Пятая GTA. Но в целом, конечно, удовольствие надо доставило массу А я
0: прям кайфанул И у меня, я точно так же, как и ты Я тогда просто не пошел в универ Я на курсами-то постарше, можно было в принципе Не ходить mm. в универ, но надо было ездить да На наши репетиции, но я-то почему-то не поехал То ли я отмазался, то ли причину уже не помню Но я не поехал, я просто проснулся И у меня уже был установлен GTA 5 Или я, возможно, проснулся — Не пошел на это пары. — игр позаботилась да, о тебе. — Да, поиграл в GTA 5 и поехал в универ. Возможно, было так. Но я тогда... Это был, конечно, это было великолепно. Это был 15 год, и в этом году я только начал водить автомобиль сам. И для меня это было прям вдвойне какой-то кайф. Но я все годы, для тех, кто вдруг не знает, игра вышла в 13 году, как раз на третьей как ты и говорил, и если кто-то вдруг такой типа, ну блин, ну GTA 5, но ну, она вышла, я на плойке поиграл. У меня вообще никогда не было консоли, кроме Дэнди до определенного момента. И я тогда максимально себя ограничил от всей информации по GTA 5, хотя это было очень сложно. Уже много у кого из друзей была и плойка третья. И они уже играли там все, я просто уходил куда-то. Ну и слава богу, у нас была учеба, мы были загружены по самой не могу, играть было особо некогда. Поэтому, когда я включил ее, вот тогда я прям испытал то самое геймерское вот это счастье первооткрывателя. Но сегодня мы не будем так долго чествовать GTA 5, потому что говорить-то мы будем больше о той игре, которая, по моему личному мнению, ну, является очень сложной штукой на самом деле. Потому что, с одной стороны, она тоже является игрой мечты. А с другой стороны, она убила в некотором смысле, ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня. GTA 6 ГТ-6, GTA да. И вообще в некотором смысле убила и творчество рокстаров, потому что... RDR 2 он уже тогда достаточно в достаточно долгом продакшне находился. И уже была первая часть, и было понятно, что это за сеттинг. А ждать чего теперь сейчас, когда руководство компании Rockstar это Take two который просто там бабойские и братья вместе. Хаузеров братья уже. Братья Хаузеров руля. уже, по крайней мере, половины точно из них уже там нет руля. Я не знаю, второй уже, тоже ушел. Уже ушел такой, mm-hmm. типа. Серег, подожди! <laughs> так это, наверное, происходило. <laughs> Серега Хаузер. И. Вот я начал с того, что зачитал, что это компьютерная игра в жанре экшен-адвенчер с открытым миром, а я никогда не задумывался о том, какой жанр у GTA. Мы всегда говорим о какой-то игре и говорим, вот это там платформер, это шутер, это еще что-то, это RPG, это экшен-RPG, это классик-RPG. И мы как-то начинаем сразу все друг друга понимать. А когда ты говоришь о GTA, ты не можешь назвать ее жанр. Вот в Википедии реально экшен-адвенчик с открытым миром. И мы понимаем, что на самом деле GTA это та самая игра, которая является основоположником жанра под названием GTA. И ничего лучше, чем GTA, никто до сих пор, наверное, сделать так и не смог. Ну, конечно, мафию мы можем только вспомнить. Но вот так, чтобы это была вот GTA как GTA, все это GTA, это сатира. Это сразу ты понимаешь, что это будет что-то и веселое, и серьезное, и грустное, и в машинке и все остальное. И GTA я это к чему веду? Она являясь самобытной игрой, она вот для меня как космические рейнджеры, потому что у космических рейнджеров нет жанра.
1: Тоже. Ну, я бы поспорил, что была в истории игра, которая приблизилась, на мой взгляд, к GTA и была достойным конкурентом. Это был Sleeping Dogs. Да, первая часть, вот согласен. Повырезал все, что было не нужно, и оставил крутой экшен. Sleeping Dogs прям... Это был реально крутой открытый мир. Ну вот самое первое, где мы там Я же сейчас не путаю Так там толком, нет, и Трой Крайм А, Крайм, вот, Тру Крайм Сначала Крайм, потом, потом crime, был Тру Крайм 2 А вместо Тру да. Крайм 3, 3, 3 сделали Sleeping Dogs. Нет, Sleeping Dogs был, ой, ты точно да? я в него играл точно, Там точно. ты должен был играть миссии И за полицейского, да, и за да, да, этот да. Ну, не знаю, классно было сделано Тру Крайм, и... вот первый Тру вот да, Крайм Но тоже он, видишь, даже
0: я его не Как-то и Just Coast Еще может быть, знаешь, тоже Вот именно открытый мир, что ты можешь там песочниц и веселиться и и берешь миссию. Идешь, берешь миссию, да, да. и спишь там, или сохраняешь все дискетки. Ну да ладно, вернемся опять к GTA Online, что я уже сказал, что это крайне сложная штука для меня. И GTA онлайн он на самом деле еще в 2010 году появился. Так-то, если уж посмотреть в глубину истории, за три года до выхода этого мастодонта, который до сих
1: пор кормилится просто Rockstar. Кстати, извини, любопытный факт я перебью. Откуда вообще Рокстар? знаешь, что братья Хаузер, они мечтали типа быть рок-звездами. Можно сказать, они реализовали Серег... свою Это, наверное, идея была Сереги Хаузера все-таки. Потому да, что я слышал он вот такой да. более
0: парень да. такой да. особенный. И да, за три года выходит игра под названием All Points Bulletin. Я специально даже слушаю, да. как называется, да. Я ее тогда упорно называл All Bullets Paintine, All Points Bulletin. И, короче, как я их только не называл, но Алды, они могут вспомнить, что она называлась APB. Все ее называли АПБ. То есть была GTA и была P.B. и все не просто так, потому что покопавшись в истории этой игры, разработки я не буду сильно углубляться, но надо сказать несколько слов, несколько ключевых слов. Занимался разработкой некий Дэвид Джонс, не Дэвид Джонс из uh-huh. Пиратов Карибского Моря, а Дэвид Джонс. Ох, эти шут. В общем, Дэвид Джонс в 1988 году основал компанию DMA Design. Ты знаешь такую компанию? Ты знаешь? Нет, известно? А я тебе сейчас скажу. В 2002 году именно эта компания превратилась в студию Rockstar North, mm-hmm. то есть это батя-основатель и в 1995 году DMA Design приступила к разработке игры под названием Race and Chase про автомобильные погони и аварии. Так, ну, так я кстати, с чем да, все, все знают, что там был баг во время еще бета, какого-то там, прототипа еще чего-то. Они сделали тачки копов, и они почему-то начали таранить тачку игрока. Тоже была двухмерная игра с видом сверху. Угу. И так и зародилась, в общем, идея GTA: Великого угонщика. Да. Авто. Игра в седьмом году, да, вышел великий угонщик, автоугонщик позже дополнение. Ты играл в самую первый GTA? Да. Да, отлично, и я тоже, Лондон 1969 Это было DLC такое Оно самобытная Вот Лондон игра.
1: не помню, но я помню, GTA 2 еще было чем знаменита Там был локальный кооператив Я даже какое-то время с братом чуть-чуть поиграл Да, потому
0: хуту. что очевидно, что у Дэвида Джонса были какие-то мечты Запустить этот мир так, чтобы в него можно было играть с кем-то но я рекомендую тут вспомнить историю серии от Гейма от Ивана Лоева. У него это то сумасшедшая на работу. тогда пролез. Yeah. Сделал там в 50 тысячах частях историю Rockstar вообще просто. И там есть очень много интересных деталей. Поэтому за настоящие истории вам туда. А в 2002 году Мистер Джонс, когда студия становится, его это компания DMA Design становится студией Rockstar, он уходит и основывает новую под названием Real-Time Worlds. То есть он свалил все, вот он закончил да. на, получается, на GTA 3, что ли, да? И Его мечта создать вот эту онлайн какую-то историю, она с ним и ушла туда. Потому что вначале он делает игру Crackdown. Это такой шутерок в открытом. Да, мире я от помню, эксклюзив Xbox был, да? эксклюзив Xbox. Говорят, крутой, он и был крутым. Но мы его пропустили. Во-первых, эксклюзив Xbox. Во-вторых, название. Crackdown, что это за название. Тогда, пацаны, как раз GTA San Andreas, GTA, рубили. И что еще? Half-Life 2. Не, Крэкдаун был попозже. Крэкдаун в 2007 году, да. А Гетас Андреас Андреас 2006-2005 год. 2004, мне кажется. Нет, 2005, я помню, 2006. на футбольное поле пришел это Half-Life 2. попой. <laughs> ну, в общем, тут главное, что это были те годы. И Real Time Worlds после выпуска успешно очень Крэкдауна начинает делать свою игру мечты. Ну да, которая... про Крэкдаун я на не смотрел. Да, которая... И обретает название вот это АПБ И что можно сказать про этот АПБ Я в него играл на старте Это был 2010 год мы, кстати, играли его с Диманом, с нашим Лизард Кингом. У нас что-то Лайон Кинг, Кинг, везде. Нас окружают одни короли. Тотал Кинг. Да, Тотал Кинг. В общем, мы с Димасикусом Лизардиусом, мы с ним влюбились в этот АПБ. И эта игра, она до сих пор входит, ну, наверное, уже нет. Вот на сегодняшний день, наверное, уже нет. Но она очень долгое время занимала одну из строчек в топ-10 самых дорогих видеоигр в мире. То mm-hmm. есть, по разработке? По стоимости mm-hmm. разработки. Mm-hmm. Да, потому что, если мы вспомним как раз GTA 5, то это примерно 250 плюс миллионов долларов. Ну, это уже Rockstar. Mm-hmm. А это игра, студия, которая выпустила один Crackdown. Mm-hmm. Пока они эту игру пытались довести до релиза, у них накопилось 100 миллионов на мультиплеерную игру, и он, этот чувак, Джонс, до сих пор с ним все в порядке, он э, Crackdown 3 делал, участвовал в разработке, mm-hmm. который не так давно выходил. И провалился. Да, и провалился. Чувак, говорят, очень на себя привлекал внимание, был очень активным, был настоящим лидером, но он все делал из разряда, знаешь, чайка-менеджмент. Mm-hmm. Все было не остановить. И это та самая история, когда вот мы про Инди рассказываем, да, какие-нибудь, вот, например, на игропроме мы mm-hmm. видели игру Корсар Ворс, да, по-моему, yeah. чувак за... решил в одно лицо делать ММО Корсар Ворс про пиратов, про Корсаров, про все остальное. Это Блюскай, Sky, вот эта игра мечты, когда ты пытаешься хватить необъятное. Видимо, с этой игрой произошло то же самое, потому что в 2010 году она выходит. Мы в нее начинаем играть. Я купил лицензионный диск, потому что иначе в нее играть было невозможно. Она же мультиплеерная. Uh-huh. У меня уже был интернет, естественно, я уже uh-huh. учился на первом или втором курсе универа. Так. У меня были денежки, я откладывал С первых стипендий, еще я получал стипендию Поэтому мог себе (свят) позволить Потом я перестал получать стипендию Начал какое-то время опять пирать Но тогда я получал стипендию И у игры была очень странная монетизация Ты покупаешь коробочку с игрой Тебе дается условно, я не помню сколько 25 часов бесплатного времени А дальше там были почасовые тарифы понимаешь? Ну, Ты ты часы покупал какие-то, то То ли дни То ли часы там не было, вот как у всех Месяц купил себе Вовки, например Ну, И пошел рубиться а тут надо было покупать по часам Ну и конечно там был Pay to Win В общем uh-huh. сразу со старта Чуваки пытались это монетизировать И она буквально за пару месяцев просто сдохла к чертям Я даже полез смотреть старые сюжеты С мании uh-huh. С разных каналов типа MTV Не MTV тогда уже по-моему не, не выпускали Ну короче телевизионные программы Про uh-huh. игры которые шли И как ребята там Аккуратненько разносили разносили При этом, что у них везде был логотип Этого АПБ, потому что это были чемоданные Видимо сюжеты, mm-hmm. и это очень забавно смотрелось Они такие, да, очень интересно, знаете Вот открытый мир, но открытый мир был на... В игре это была GTA Мы в нее играли, несмотря на странную монетизацию Несмотря на сумасшедшую ужасную техническую Оптимизацию, mm-hmm. баги, глюки Первые часы ты в игре создаешь персонажа, потому что до сих пор это считается одним из самых крутых редактор. редакторов персонажа. Там можно было настраивать даже родинку, куда разместить еще что-то. Эта игра была именно вот про себя показать и на других посмотреть. Потому что тачку ты тоже мог тюнинговать всячески. Там уже не настолько гибко все было. Там был внутри игры редактор картинок, то есть ты мог, ну практически подключив графический планшет, нарисовать себе все, что угодно. Ты мог себе джинглы писать. В чем заключалась игра? Ты появляешься на серваке и выбираешь одну из сторон. Назовем их условно копы и бандиты. То есть одна половина сервака — это бандиты, другая половина сервака — это копы. Город делится на несколько зон. Они такие инстансы в инстансе, по-моему, до 100 человек могло играть Прикинь, а там достаточно такой, ну, неплохой Ну, на тот год это вообще И Это вообще, я тебе говорю, это взрывал мозг Тогда в нее хотелось играть У меня эти часы достаточно долго заканчивались Но они закончились в какой-то момент mm-hmm. И к тому моменту пока не закончились Игра такая, типа, мы закрываемся на переделку mm-hmm. За это время компания Real Time World сбанкротится То есть в ситуации mm-hmm. А геймеры такие, что, мы же хотели игру нормальную Вы же нам обещали Они на Е3 там на всяких, они рассказывали, нас будет куча активности были. Например, если ты играешь за бандита, ты бежишь в лавку какую-нибудь ювелирную и ну, крадёшь. Да, ну, там ограбление выглядело не так эффектно, как сейчас в ограбление GTA Online. Ничего планируется. Приезжаешь на тачке, вырезаешься в витрину, угу. забираешь там какие-то деньги, кейсы и везешь на какой-то схрон. Ну и копы об этом узнают. Да. Нет. Чем у тебя круче, соответственно, репутация, ты в какой-то момент становишься открытым для копов и свои тебя мочкануть не могли. Тебя могли мочкануть угу. только копы. И вы ну, начинались погони это реально было прикольно, потому что можно было сесть в одну тачку, вы там продумывали. По первости, конечно, там баги мешали, но это вот тот случай, когда механики, они побеждали эти баги, но это было недолго, потому что в какой-то момент эти механики просто заканчивались. То есть там через 5 часов ты изучал все активности в игре, и они дальше просто становились либо сложнее, либо попроще. Ну, был еще PvP-арена. Ну, конечно, все в итоге занимались тем, что постоянно пере- приодевали своих персонажей, потому что все открывалось за очки репутации, надо было покупать одежду. В общем, все похоже на GTA Online. Mm-hmm. Игра, если что, это Real-Time Worlds, я сказал, банкротилась там еще в 2011 году, наверное, может быть, в том же 2010. Она до сих пор существует, в нее можно поиграть mm-hmm. на лицензионных серваках, потому что игру дважды перезапускали. Есть APB Reloaded и APB Reloaded 2. И к этому приложила наша отечественная компания, ну, я не знаю, может не до конца отечественная, полуотечественная, и новая. Где как раз mm-hmm. Макаринг. Некоторое время, насколько я помню, работал. А mm-hmm. может и не Макаринг. Но мы его все равно А ждем. может и не работал. Но мы его ждем. Мы по старой традиции ждем. И, в общем, я полез посмотреть, и там сейчас, ну, по 200 человек на каких-то серваках сидят, кто-то обзорчики пишет там, «Я возвращаюсь в APB, это игра моего детства». И реально, обзор там, чувак такой, знаешь, таким голосом, «Это игра моего детства». Я думаю, блин, чуваку, наверное, там тоже у него сейчас ипотека, там жена, может быть, уже дети, там все по серьезному. А он говорит, Эйпибирь Лоуда кто то играл в нее в 2018 году, игра моего детства. Я такой, е-мое, это игра моего, моей юности! Эй, Да, 2010 год, какой нахрен 18 А он через нейросети голос опускает. Я не знаю, может быть, он просто ногу с ноги убирает. Все становится нормально. я понимаю, что игра она как-то развивалась, там мне какие-то районы добавляли. Но в целом, я посмотрел в итоге обзоры, ничего не поменялось. То есть за 13 сколько там лет они ничего нового изобрести то не смогли, хотя. Хотя мне кажется, что вот если бы они добавили таких-нибудь более существенных активностей, где всегда надо было столкнуться в конфликте между условными этими копами и бандитами, да, мне кажется, у неё ничего. была классная атмосфера. У нее даже сейчас если есть, на графон. Она не очень сильно устарела. У неё графика чуть более реалистичная, чем Fortnite. Но, подожди,
1: в каком году она вышла? В десятом. Ну, и GTA онлайн вышла, по сути, уже почти. 13-м. Извини, это, это 3 года. Хорошо, и... но это уже 10 лет назад, а это там 3 года разницы. Ну, GTA 3 обновлялось. Ой, GTA 3. GTA, GTA 5, 5 обновлялось. конечно, да. но все равно. Это не сказать, что 10-й ну, год уже. Ну, там, конечно, лучше не сравнить физическую
0: модель, ничего. Хотя мне, кстати, нравилось там кататься, потому что, в отличие от всяких GTA-клонов, там езда была хоть и аркадная. Но она ощущалась Вот как в киберпанке, вот по ощущениям Вот у меня так, по воспоминаниям Ну в киберпанке не очень Да. А я вот когда проходил киберпанк прошлым летом, Я кайфовал от езды, потому что Ты едешь на такой валк Я еще купил себе какую-то валкую тачку Такую гигантскую, я уже не помню как она называется Ну типа Линкольна, что-то такое под ретро-футуризм задел Мне очень нравятся такие автомобили И я так вальяжно не ездил И видимо у меня совпало Ощущение, физика, момент и все пошло Но! Но ведь и APB была не первый GTA Online mm. Все помнят Самп Криминаль... Сан-Андреас мультиплеер, все правильно Он, видимо, я так полагаю И побудил Rockstar Серьезно задуматься подожди, о том, что Самп, он был уже неофициальным Это неофициально, я говорю, что именно этот мод Который создал в 2006 году К Сан-Андреасу Мододел, и сейчас, если вдруг нас слышат Мододел, они должны по идее вскрикнуть Типа, вау, mm. это тот самый чувак Зовут его Питер Калкор и никнейм у него Кайман И он, я так понимаю, до сих пор этот допиливает мод. Вначале он сделал GTA Vice city мод VCMP, потом он делал MPA, по-моему, с какими-то уже mm-hmm. другими энтузиастами. В итоге он все это бросил, сделал мод для Сан Он выходит в версии 0.1. Я думаю, интересно, какая первая версия вышла? Я пошел смотреть: как это, Господи, хронологию no, версий. Версия. Да. И версия 0.5, она в 2015 году вышла, например. Mm-hmm. Но я раскопал информацию в информационно-телекоммуникационной сети интернет, что оказывается у... Это же, знаешь, тоже не просто так вот взять и сделать мод с сетевым кодом. Оказывается, у Сан-Андреаса был мультиплеер. Я об этом не знал вообще. Я даже близко не предполагал, что в Сан-Андреасе уже был мультиплеер, сделанный Rockstar'ами. И он был доступен только на второй плойке на Xbox'е. Mm-hmm. Но mm. это был очень урезанный мультиплеер. Это был кооперативный такой режимчик. Там э, были маркеры, куда надо было зайти, призвать друга и какую-то активность поделать я Dark не вникал. Souls. Ну да, что-то такое, наверное. И они могли вместе путешествовать пешком, ездить на тачке, но на, mm-hmm. на определенном расстоянии то ли было разъединение, то ли просто это все не работало. Но это кооператив был на одном экране. То есть, ну, uh-huh. понимаешь, да? Но, тем не менее, я думаю, что возможно, и сейчас меня могут... Я просто не в у меня никогда не было, я же не этот ваш, как он, приставочник, да, не консольчик. Я думаю, что вторая плойка это Xbox, они уже имели подключение к интернету. Но имели, но все равно там... какие-то сетевые штуки уже можно было поиграть. Я думаю, что... Ну, была задумка, короче, Rockstar, но не было технологий. А ПК-бояре,
1: они-то что, они сразу... Во-первых, San Andreas позднее чуть выходит да. же на Да. А компанию. всегда все GTA выходили да, позднее. Да. И вот, кстати, только недавно вышла новость, что, возможно, именно GTA 6 первая, первая, пер, первая игра будет, которая выйдет с ПК и консолями одновременно. Или
0: раньше на ПК они посмотрели,
1: как сделали Baldur's Gate 3, такие... Yeah. Mm, не, Just
0: like... That. Ну, да. Для нас самый популярный, для наших краёв Сандрес и Кутусетки, Сандрес мультиплеер Сейчас, ну вдруг, да, кто-то Что? Криминальная Россия Криминал Russia, mm. тот самый мод Глобальный, который переделает всю карту GTA под какие-нибудь там Хрущевки Под панельки, модельки машин Там гелики, жигули все на свете, что хочешь Вместо полиция, милиция Потому что там, предполагаешь, там какие-то
1: 90-е куча детей в это играет, там есть платные серваки. Я, я вообще искренне не знаю, кто люди, которые такой огромный пласт работы делают. Я уверен, что те, кто делают все эти моды и те, кто на них зарабатывает, это две разных касты людей. Возможно, потому что я сейчас
0: поделюсь своим опытом с Andres Multiplayer. Он происходил где-то как раз в 2007, в конце 2008 году у меня появился интернет. Угу. Мы выяснили, что есть, существует Andres мультиплеер, потому что я не помню до конца почему, но мне кажется, потому что у меня был провайдер, который уже не существует, по крайней мере, в центральной как России. Как у всех наших детских провайдеров. Да, Карбина. Карбина Телеком он назывался, потом его выкупил Билайн, он стал Билайном. И у этой карбины Телеком был, ну, естественно, своя локалка и был свой форум под игры, где народ собирался во что-то поиграть мультиплеер. Они открывали серваки под контру, то есть развивали свое игровое подразделение, скажем так, для контры, для халфы, для всего, для всей классики которого, для Вовки, для Доты, для первой и, конечно, у них были вдруг, не я смотрю, GTA S.A.M.P. сервера. Что? А уже тогда Сандрес был затерт просто до дыры. Ну, да. Он не был, возможно, ни разу пройден. Но все да активности, все только что мне. Не, я его, я его уже только в универе сознательно прошел с сюжетом,
1: с нормальным переводом. А я нет, я вот так и прошел с промтовским, я вообще не понимал, подходя, что там происходит, из серия. Что? Вот этот чувак плохой, он же так весело дымил. Что за кавеер? да? Что да, за большой дым? Да. Почему я его
0: убил? Но драма я спорят. прочувствовал. Драму ну, драма была, вот. А я уже прошел с таким нормальным переводом, и я тогда, конечно, очень проник с сюжетом.
1: На да. самом деле. Вот, кстати, к вопросу о. Сюжет. мы просто когда дойдем до РДР, что вот согласись, думаю, что мы уже скоро Сан был интересный, многослойный да. сюжет. Ну достаточно, да. Вот я боюсь его теперь перепроходить, <с я думаю, может это я все-таки выдумал все себе. Ну для тех времен я проходил на первых курсах, я проходил на первых курсах универы и я говорю, я получил
0: полнейшее удовольствие просто, несмотря на то, что я уже к тому моменту наизусть знал все три города, знал все тайные тропки, потому что Сан Андрас мультиплеер. Понимаешь? Там сразу тебе открыт Уже был весь город Ну, Разный транспорт Но и мы конечно с моим другом Коляном Где-то это был наш 10 класс получается Мы с ним все то лето просто только и делали Что играли с Андрес Мультиплеер И чтоб ты понимал Мы звонили по городскому телефону друг другу Ночью Родители уже ложились спать Мы никому не мешали И вот так вот вот, с трубкой у уха да, Зажав его, как я сейчас показываю Зажав его плечом Ну все знают это радиотелефоны такие здоровенные. И мы с ним рубились, и это было просто что-то невероятное, потому что мы с ним играем в GTA вдвоем на сервере, где есть еще люди. Они нас постоянно мочат там. Как сейчас все происходит в GTA онлайн Ты едешь, Пролетает истребитель мим, пробегает какой-то ублюдок в костюме инопланетяне, стреляет по тебе из лазера, полная вакканалия, в общем, никакого погружения, но тогда это было вообще просто. И мы, я не знаю, существовали там очень долго, потому что мы набивали фраги, бегали, были PvP-сервера, были команда на команду, была Грув Стрит против нас выходила, мы там забивали на серке в чате, так, встречаемся на Грув Стрит через 10 минут, подъезжали-то все на тачках, на лоурайдерах, там каких-нибудь, mm-hmm. они все все тюнили. И давай меситься, в общем, за что-нибудь. Но это было бессмысленно. Ну, То естественно. Есть, ты понимаешь, что это мод, и были режимы просто всячески Кто-то там на истребителях летал, кто-то еще что-то делал, кто-то трюки выполнял. И потом мы для себя открыли RP сервера которые сейчас начали, опять получили очередной виток, скажем так, развития именно через GTA Online, потому что появились RP моды и там даже уже Rockstar на несколько модов глаз положила. Они не стали запрещать эту историю. Говорят, что некоторых, Разрабов этих модов РП серверов чуть ли не взяли к себе во время разработки угу. GTA 6. Я считаю, это правильно, абсолютно. Ну, блин, конечно, те наблюдечки, механики все приносят. Да. И возможную монетизацию. Ты можешь GTA Online продавать как Вовку раз в месяц, и у тебя там будет ролевая GTA 6. Ролей там было много. Вот я помню, что мы пришли первый раз на РП сервер. Связи-то нет никакой. Вся внутриигровая связь она отсутствовала, потому что для того, чтобы с кем-то списаться, писать в чат, тебе нужно было купить либо пейджер, либо мобильник внутри игры. Мы каким-то образом там один открывает форум, мы там по телефону ночью, все вот это, мы начинаем изучать этот дух первого открывательства. Подходит чувак какой-то, пишет нам рядом, ну, можно было общаться в чате внутри, типа рядом, как это, шепот. Шепот работал, если ты знаешь ID игрока, и а на серваке на некоторых серваках я сейчас посмотрел, сколько сейчас mm-hmm. есть серваки самые большие. Я нашел, вбил самые популярные серваки, сам в России. Там тысячи человек, понимаешь, mm-hmm. на серваке. И там сейчас, вот я вот перед записью подкаста, там сидит 256 человек. Ты представляешь, вот эта карта она не такая огромная. Mm-hmm. И там 256 человек что-то делают. Там же есть точки интересные, где все тусят. Uh, вот.
1: Есть Серваки, где 512.
0: Наверняка есть, конечно. И здесь 12400, потому <с surrounds>, да. есть. Да.
1: Ты, ты, ты мой информатик. Да.
0: И мы залетаем туда, ничего не понимаем, находим велики. Мы берем эти велики, на нас там кто-то нападает, никто нам кричать не может, но, видимо, mm-hmm. за нами кто-то бежит с битами. Бьет нас, мы просыпаемся в какой-то больнице, там стоит чел в этой больнице. Мы им пишем, чувак, что произошло, он говорит, вас ударили, и вот вы реснулись в больнице, надо вот мне денег заплатить за то, что я вас вылечил. типа. Мы говорим, у нас нет денег, он говорит, ну ладно, забейте, я вас спрошу, А что, вы новенький? Мы такие, да. он, вам надо вначале сходить получить права. Но, говорит, чтобы получить права, надо внести взнос какой-то, ну, за обучение автошколе. Для этого, вон, самое лучшее, говорит, идите поработайте грузчиками. Мы пешком там куда-то доберемся. Ну, он нам назвал точку, мы же уже знаем карту. Мы туда пришли, там реально поразгружали какие-то мешки. Mm-hmm. скриптовыми командами это надо было все делать через mm-hmm. чат. Но это все равно, знаешь, это взрывало ну, атмосфера. мозг. Офигеть, да. Мы потом получили эти права. Потом мы с ними, я помню, вступили в мафию. Это, естественно, все mm-hmm. не за одну игровую сессию происходило. Мы вступили в мафию, стали шестерками у какого-то там местного дона. Я работал дальнобойщиком там, понимаешь, уже где-то там далеко-далеко. Мы ездили, на нас нападали. Причем нужно было свернуть сам, подкрыть св нет, ну там же... Да, там все. И ребята эти механики делали, и со временем, с годами, они с месяцами, с неделями, с годами, они улучшали эти механики. То, что у тебя получалась визуализация мобильника, если ты достал мобильник. Появилась внутри какая-то игровая связь. Более того, я даже в статье в одной писал у нас на Дзене. Кстати, если что, подписывайтесь. Мы там не часто сейчас уже выкладываем Дзен, нас перестал любить. Mm-hmm. Но мы все равно, это единственное, пока но мы текстовое. Мы постоянно
1: пытаемся что-то написать. Да,
0: текстовая какая-то платформа. Иногда мы там какие-то статейки, да, ну, не выплевываем, конечно, из подсознания, но пишем, редактируем, mm. выкладываем. Я там писал, я не помню в какой статье Что вот Самп это одна из любимых игр детства Потому что там я как-то раз На каком-то сервере устроился Я уже один играл, Колян не играл Почему-то Я нашел друзей каких-то Через Аську мы там решали вопросы Что мы будем делать завтра на серваке Какая стрелка, куда что делать Один чувак, я с ним познакомился Он держал свой сервер, человек на 100 где-то примерно О-о-о. Мы там с ним советовались какие скрипты поставить Что там сделать, какую модельку загрузить, не загрузить Насколько это должно быть ваниль К оригиналу или нет Короче, на каком-то сервере Я устроился работать на радио В игре, где нет внутриигровой связи Никакой на тот момент Главная мысль этого радио заключалась в том Что ты можешь в чат Писать, и это все будут видеть И это заглушит вообще все остальные сообщения Но твоя обязанность была сообщать Новости, которые происходят на сервере Сейчас полиция выехала туда Мне выдали вертолет Тебя никто не мог убить и mm. застрелить, прям вот впрямую mm. это считалось это наказанием, можно было наказание mm. получить. И ты подлетал к полицейским, ну что как у вас? Мы сейчас едем, ну там стрелка, балосы и мафия будут друг друга мочить. Ты туда едешь с вертолета, они там перестреливаются, знаешь, с укрытиями вот это вот все. Кто-то побеждает. Ну no, а ты пишешь это. А ты пишешь все в чат, типа вот прямо сейчас балосы. Я тогда понял, что я хочу работать на радио. Mm. <laughs> Очень. В общем,
1: и вот ты здесь.
0: И вот я здесь. И что можно сказать про сам? Он, во-первых, до сих пор жив. Во-вторых, он подарил нам, возможно, куда большее внимание от рокстаров к GTA Online который, к сожалению, не такой, как GTA SanDreas San multiplayer, хотя в GTA 4 тоже был мультиплеер, multiplayer. Ну, мне кажется,
1: он уже никогда для нас не будет таким, он, потому да. что он там Это Водер не наше 17. детство. Но это, конечно, круто. Это правда. Даже близко таких эмоций не было, потому что самый большой мой серверный опыт, это также в Вудинцова была локальная такая сеть, Анет, она потом объединилась с ТРК. И суть в том, что я смотрю какой-то сервер Майнкрафта. Я скачал от Майнкрафта, я не знал, что... Майнкрафт! Вот этого Тогда всего. Тогда уже кричали, что это... это твоя жизнь. Я зашел на него. Я, Мне кажется, было уже даже в универе или там последние какие-то школьные годы. Я вообще... Ну просто какая-то зелень, трава. Я иду вперед. Смотрю дом. Красивый дом. Зашел. Я знаю, чем закончится эта история. Смотрю стеклянный пол. И под этим полом течет лава. Как красиво. А это стекло его можно как-то, ну, забрать, взять. Я начинаю его бить, ну, и оно действительно разбивается, но не берется. Я разбил там третьих стекла, думаю, ладно, фигня какая-то, посмотрел дом, пошел дальше. Иду, там, думаю, может, еще какие-то дома будут. Скукота нереальная. нереально. тебе я, стучится я сосед, знаю, да, делать. сверху и такой. И тут я вижу в чатике, кто Разбил мое стекло! <смех> я, я такой, я перешугался, реально. Я думал, сейчас вот будет вот это. Я тебя по IP вычислю. То есть я такой тихо, и все-таки, блин, ну там тоже, типа, Серега, я, я не трогал твое. Никого не было. Типа я. Я думаю, блин, да они меня сейчас реально <смех> вычислят. И я свалил потом с этого сервака. Но это весь мой такой серверный игровой опыт. поэтому. Слушай, да. ну
0: вообще, вот это как гриферство, да, называется, ужас. Люди, да, приходят, но я тогда не знал. Ну, да, что не это. знал. А кстати, в Сандерс мультиплеер еще можно было купить себе квартиру. И чуваки там прописывали, что ты мог практически в любом доме купить эту квартиру. У тебя разные внутри интерьеры этой квартиры, они их обставляли. Это вообще это что-то с чем-то. И люди до сих пор этим занимаются очень большое сообщество, потому что игра для нынешних компьютеров, согласимся, весьма себе нетребовательная. Там пару патчей ну, и все, все полетело. Она есть уже, насколько я понял, на мобилках с адрес мультиплеер. И, конечно, это великая вещь, которая должна получить галочку в истории, даже большую, наверное,
1: чем GTA Online от GTA 5. Ну, на самом деле, я бы порассуждал на тему GTA 5. Вот, например, у меня брат такой старый старой гвардии, вот он когда дошел до GTA V, он сказал, блин, вообще ни о чем. Вот эти вот три сюжетные линии. Сложно. Потому что многие геймеры Старой Гвардии, вот я mm. обратил внимание, знаешь, геймплей всегда на первом месте. Ну, я бы сказал, что они улучшили там геймплей. Но, на мой взгляд, я GTA V это качественное развитие в целом идей GTA и как она должна была развиваться. И, может быть, они GTA 6 просто боялись выпускать, хотя, я думаю, все-таки в первую очередь это GTA 6 на самом да. деле выйдет в графике как... Mm. GTA San Andreas. Как нет, как GTA San Andreas, который Как он, ремейк mm. Нет, я думаю, GTA 6 будет бомбя Но я думаю, там уже не будет такой остроты Которую давал, собственно, Сэм Хаузер Если не ошибаюсь Для тех, кто не знает, очень кратенько Там два брата, Сэм Хаузер и второй И Серега И суть в том, что один был продюсером генеральным Он следил за всеми процессами А другой был аски креативщик Который вот эти Писал все Писал вот эти все да, дикие сюжеты Абсолютно, это был просто мега творческий человек Век, да. И он ушел из компании, ну помню в 2021 году. Ну не так давно да. это все произошло. И да. самая большая интрига, какой будет GTA 6 без а Насколько она будет да, без хаузеров. Или она да.
0: все-таки будет такой же вот? Я под лишь один
1: вот в RDR я некоторые вещи прочувствовал, что так могли токрах стар. В душе настоящий Они да. могли
0: мочить капитализм, им ничего за это не было.
1: Да, но у тебя
0: вот это вот ностальгическая история конечно она завершается тем что вот еще раз говорю что понимаете я задумался над тем что оказывается gta Online существовал до gta Online, и тем да. не менее gta все равно остается жанром gta который и не вот это вот как там я зачитывал из википедии Action-Adventure в
1: открытом мире а это gta Да, я знаю, что вот тут было голосование на нашем любимом в кавычках ДТФ. Любят DTF. многие. Нет, я имею в виду, многие игровые издания, не только игровые, любят сделать вот эту лучшую игру всех времен и народов. Да. А, не да, помню, кто проводил до этого, но так или иначе выиграла у Ты На поиск сейчас такой, кстати, Да. Бывает, да. У, у DTF выиграл Ведьмак 3, на втором месте была RDR 2. Uh-huh. Я недавно открываю, ну, один сайт, uh-huh. вот. <laughs> и оказывается вышла, ну, я знал, что она выходит, на самом деле, в этот день. Red Dead Redemption один на свече mm-hmm, да. для тех, кто не знает, очень много негатива вызвал этот анонс, потому что все думали, что будет ремейк или как минимум ремастер, который везде выйдет. А на практике Рокстар просто говорит, что да, на свече текстуру подтянем свеч. и подтянем. выложим логику. Я потом понял. Рокстар, и об этом, наверное, будет в конце. Напомни, пожалуйста, если я забуду, <laughs> все-таки. <laughs> ну, это. если я забуду, да. то извините. И я решил, что нужно провести небольшое расследование и сказать вам, устарело ли? Первая РДР в 2023
0: году. Так, так, так. Надо напить хороший,
1: плохой, злой. Да. Бой, бой, бой. Тут бой, надо бой. попробовать Такой переместиться в э. 2010 год, что когда выходила РДР, <свят> она была для нас недостижимым эксклюзивом, потому что третья плойка была в принципе редкостью, она была только на английском. Она еще и на Xbox же была. Потом, Она позже, даже да? сейчас на Xbox'е через обратную совместимость. В общем, был даже прикол, что в Первый rdr можно поиграть сейчас на Xbox, но нельзя поиграть на Plogge. Хотя эксклюзивом именно. Была Rockstar вообще всегда в первую очередь. Да, любила всегда с PlayStation именно делать свои начала, скажем так. А знаешь почему? Потому что PlayStation черный. Ну, то есть вот это не надо вырезать по-твоему, Нет, да? А? что
0: мы так можем говорить?
1: И знаешь, СРДР как было, ей многие заочно дали звание легендарной игры, ну потому что там всякая игромань сказала, что ну это мега круто, и это все-таки игра от Rockstar, это игра в стиле GTA, и все, ну это ну, ну, мега круто. Но поиграть в это было нельзя. Но заочно ей прикрепили такой статус легендарно. И я могу сказать, Заранее что, выдали. Да, когда она вышла на... Ну, торрентов, скажем так. Вот люди пишут, я просто... Почему лишний раз подумал? На 100% было пройдено, но я все равно это скачаю и пройду еще раз, потому что это легендарная игра. Я думаю, блин. Ну надо, надо легендарную группу пощупать, и я это сделал, на самом деле, гораздо раньше. В году, так, наверное, в четырнадцатом, когда у меня появилась хорошая прошитая третья плойка. И вот здесь та самая история, что когда она у меня появилась, если что, мне в первый раз не кинули, мне а протали, Это ты рассказывал, э, да? да там и, но речные вот про это. эти приключения. Да, там. И вот, наконец, у меня полноценная хорошая прошитая слимка, и я очень хотел поиграть в Last of Us. А она весила больше 100 гигабайт, а у меня интернет был, по-моему, 2 мегабайта. Или меньше, даже, по-моему, поменьше И суть в том, что я поехал а Андрей праздновал Новый год у себя в квартире а, <свят> так это было-то Да, и это было в твоей московской квартире Та, которая в Лос-Анджелесе Да, да, вот да. Там в Я помню, в... я приезжаю с <свят> <Сочинская> Хардом <свят> Вот у меня водка. был первый такой Хард USB А помнишь мою квартиру в Анапе? Я помню там все салатики режут, ну это 1 января Уже салатики все такие салатики. Иван Васильевич у профессию По телевизору я такой, Андрей <связать> где у тебя компьютер. <связать> я захожу логинюс, тогда я, по-моему, на пиратке качал, или уже был я да на неважно. тапочках, да. И я качаю The Last of Us на 120 гигабайт, заливаю ее на хард, потому что Last of Us. И надо сказать, это было легендарно и вообще шикарный игру. Но потом я и RDR за пару дней тоже скачал. Я ее открыл, поиграл, дошел до первой миссии со стрельбой, и я ее закрыл, не сказать, что она мне не понравилась, но я ее больше не открывал. И но... ты понял, что это что-то вроде GTA 4. Да, что-то вроде Только GTA 4. И знаешь, я когда играл на свече. у меня были такие тезисы, что главная суть RDR в том, что это мостик между GTA San Andreas до GTA 4. А потом, когда я уже вот непосредственно сегодня уже все подбивал, все вот эти свои мысли записанные из телеги вытаскивал, я посмотрел, что GTA Причем, 4... Причем телега, которая, в которой была заправлена да. лошадь. Которая из то... Карима. И ты такой,
0: типа, из нее достойчивый Ешьте все мысли свои. И я посмотрел, как знаешь, какие мысли твои были. как скакуны. Сколько что
1: мысли? Как скакуны говорим. Так, все, прости Ну что твой вороной? Что GTA 4, я посмотрел Она вышла в 2008 году, 29 апреля А RDR-то вышла 18 мая 2010 И вся теория про то, что вот этот вот мостик Она рухнула Во-первых, почему она у меня строилась? Потому что стрельба Она в целом классная но до четверки она не дотягивает Четверки до сих пор, в общем-то, одна из самых классных mm, да, Стрелевых вот в играх Steam Deck иногда, да, да, Потому что, для тех, кто не знает Я сейчас буду там немножко и физика ошибаться была Да, я просто. немножко буду ошибаться В истории, но кратко Почему четвертую GTA до сих пор не портировали Почему она считается Одной из самых дорогих игр Rockstar mm-hmm. В истории, потому что на вот эту Физическую модель, ее делали Студенты в каком-то универе И они потратили денег, там, какую-то Сумасшедшую кучу, это была те разработку, которую было очень тяжело интегрировать, и они это все-таки сделали, поэтому отчасти GTA 4 была такой ломучей, сложной, и до сих пор там проблема ее вот нормально оптимизировать, потому что была эта разработка. И когда делали GTA 5 ее...
0: — Я ты скажешь, потому что они делали физическую модель из пластилина, тут там ушло 700 тонн пластилина, это было очень тяжело. — условно
1: говоря, они снимали... В общем, это отдельный фильм, можно посмотреть, как создавалась эта физическая модель, и они ее и в GTA 5, чтобы перенести, им пришлось ее урезать. Да, да, это чувствуется. Да. И поэтому в GTA 4 она такая офигенная. Поэтому
0: просто ездить GTA 4 такой кайф да. это прям вызов, особенно это...
1: если работает
0: еще во FM Да а, Я ну... даже нашел специальный патч, чтобы вернуть Потому что сейчас,
1: если качаешь, GTA 4 Нет, Владивосток FM Он да, есть, но да, там не да. та музыка, лицензии если кончились Steam, да. А, да. Не там музыка. А В Steam можно сделал. накатить И в GTA 4 офигенно играть В оригинальном на Потому что здесь лучше есть вот этого Влада Он живет у меня, кстати, на районе Я не знаю, как это объяснить Я его когда-нибудь сфоткую Он говорит почему-то Он на русском, но он почему-то говорит с акцентом Каким-то странным И он чинит тачки Его зовут Влад и он похож, и, на он, и он больше так он все время борода. ест картошку. Нет, про картошку он не говорит. Ладно, но короче ест, Когда она вышла на свече, значит, я ее качал в первую очередь для того, чтобы посмотреть, как вот такой Каково масштаб это? засунули да. в маленькую коробочку. И здесь, Ведь никто же до этого не да. видел зельду. Да, но не на самом деле зельду ты изначально делали. А когда делали GTA, 3, еще не думали о что будет это. Кто-то будет в нее играть в метро? Что? А, и, кстати, в электричке Одинцова? Все хорошо в плане того, что они потянули текстуру Текстуры mm-hmm. смотрится классно Вообще, когда город, когда сцена, все хорошо Единственное, два минуса Это когда пейзажи, особенно после RDR 2 Они довольно сильно разваливаются И второе, это Я играю действительно в электричке Она практически полностью пройдена мной в электричке И когда свет, я вообще не вижу На свече слабый экран И просто стреляют И я на вот эти вспышки выстрелов Стреляю в ответ кстати, интересная деталь. Я ее начал проходить на хардкоре, и в ней для меня стрельба была даже интереснее, чем во втором RDR, потому что на хардкоре отключается автоприцеливание, и тебе нужно вот так: вот, как мы-то мы не любим на джойстиках, но это добавляет вот этот вот какой-то элемент скрежета, что ли, скрежета да, суставов Твоих 30 Ну, вот просто во второй почти. RDR, что мне во вторая причина, что мне не нравилось, до да, Первым мы дойдем, это вся стрельба на плойке. Она составляла, ты зажимаешь левый курок, он в автоматически прицеливаться ты нажимаешь право коробка да, стреляет да
0: кстати маленькое отступление но оно к этому относится я обратил внимание что Rockstar так и делали как, я же да. не играл никогда на консолях а тут я на Steam Deckе на колоде на своей — Поставил третьего Макс Пейна. И я понял, что играть в Макс Пейна на геймпаде абсолютно не вообще интересно. не то. Не, нормально, но не то. То есть ты просто смотришь эффектную картинку, которую ты немножко управляешь. Ну вот, э, нажал
1: э, на курок на левый, нажал на правый и попал Ну вот пропадает чего-то. эффект прицеливания. Да, он да. в RDR-1 на хардкор-моде, он как раз есть, Ты все равно... Вот — Ну это в... все можно отключить и а, в Макс Payne, и в на прицеливаешь. А на хардкор-моде его нельзя отключить. Там нету описания, кстати, хардкор-мода, что очень хм. интересно. — Так может он добавлен... — Что интересно с RDR... Если бы мы записывали ее... А... Нет, нет, он это абсолютно официальный. официальный. У тебя а... официальная версия. Да, полностью. С русским переводом. Тебе опять же прислали «Рокстар» на... Как был, журналистом журналист. Диск. Да, и как игрожур российского На дискетах, на десяти. Вот, на десяти тысячах. Ой, у меня сейчас смех такой И что было интересно, если бы мы две недели назад как планировали записать, это был бы хвалебный обзор. Я бы сказал о том, что все-таки как «Рокстар» всегда умела в озвучку. Там... Актеры, ну, честно, я, ну понял, что небольшая деградация, если послушать английскую озвучку, особенно Хогвартс Легаси. Да, Легаси, конечно, а, Хогвартс. Там, это... конечно, я не знаю, по но, да. но и каждые в первую, особенно в первой половине, все персонажи, они фрики, конечно, но они интересные фрики, они классно прописаны, и тебе в целом интересно за этим наблюдать. Там, конечно, начало, первые семь миссий, ты симулятор выгуливания скота. То ты поймай лошадь, то ты убежала овца, то ты загони этих овец, то подожгли... Амбар, надо ну, собрать потому, что овец. тебе мир постепенно, да, но, чтобы ты не сразу... Это, вот, Ух! В GTA это интересно, потому что разные задания. А здесь у тебя все вокруг этих не ну, да. вертится. Ну, вот. извини меня, в RDR-2, конечно, тоже все было
0: интересно, но иногда прям ты такой... Ну, но когда мы же немножко будет, дойдем
1: до RDR-2, да. И я его вот до сих пор не да. прошел. Я тоже. Ну, пройду. Вот. И я его буду проходить, когда у меня будет Steam Deck. Хм. Причем я поиграю сначала на пока насладиться все этими хорошими... Так это самая популярная игра на Steam Deck, это киберпанк. И, э, mm-hmm. RDR-2. И, значит, я начинаю так играть в RDR-1. Я хотел в обзоре сказать о том, что очень классные там персонажи, вот это все, но дальше особо, наверное, играть не буду. Так я бы его похвалил, и я... у меня была вот эта красивая линия, что это мостик, мостик да, да «До, гада 4». «До 4. но я был, конечно, не прав. Я продолжил <свят> играть, и мой обзор начал просто разваливаться. В первую очередь, ты понимаешь, что там нет глубокого сюжета, он саспенс хороший нагоняется, но это ни во что не развивается. Я буду сполерить, игра уже А старая, Б, там нечего особо сполерить. Просто весь сюжет РДР первого, у меня начинается подкатываться бомбеж от всех вот этих поездок электричек, которые я мог потратить на Зельду это Абсолютно. то, что Джон Мартин приезжает э, на Дикий Запад и ему нужно убить чувака из старых банды, в который ты, собственно, будешь в РДР-2 и э, он тебя в самом начале подстрелит, тебя э, отхаживают и ты всю первую Отхаживает. половину да, говорят, всю первую половину ты собираешь спецоперацию ограбление того времени, чтобы грохнуть вот этого бандита но ты его не можешь грохнуть, он убегает в Мексику и вторая часть происходит в Мексике и если первую часть, она играется довольно неплохо, потому Потому что ты еще не привык ко всем этим механикам, стрельба кайфовая. Лошади как-то. Да, какие-то. лошади ты поскакал, но? послушал вот звуковой саунд, все вот это очень хорошо сделано. Тебе это еще не успел надоесть. То потом ты приезжаешь в Мексику. Во-первых, в Мексике не переведены мексиканские фразы. Я У-у-у. так понял, это задумка, потому что английских сабов тоже нет. Ну,
0: ты типа не понимаешь, что они говорят. Да, Ладно. Да, но
1: самое интересное, что. Ты приезжаешь и там две стороны, uh-huh. это революционеры и военные. И тебе нужно найти уже двух беглецов первого, который убежал, и второго ты так и планировал искать в Мексике. И ты немножко с мятежниками там что-то общаешься и приезжаешь к военным. И вот здесь уже меня прям начинало сильно все подбешивать, потому что игра очень про реализм. И второй РДР про реализм, а первый ну не менее Это реализм на тот, на 2010 год я не знаю было ли что-то такое реалистичное. Gta 4 ну, возможно, да, но все равно она более такая там, зачем есть картошку и так далее. На веселых щах. А РДР... RDR... GTA четыре на веселых щах. Конечно. Да ты, ты чего? Че? Когда ты едешь с этим Растаманом, который ничего не и видит. Что? Когда ты накуриваешься а бонгом. А, а ты поиграй в, RDR... в это взрослым. Да ты поймешь, насколько ничего. у человека. В РДР ничего такого нет. Абсолютно. Там нету... Вот ты говоришь, персонажи фрики. Ну, они фрики, но от этого не особо смешно, понимаешь? То есть, как бы один чувак, он раскапывает мертвецов, доказывает тебе, что То с есть... мертвыми Uh, лучший тебе, контакт Другой тебе, тебе, веселят,
0: тебе веселят русские мафиози которые они, говорят они, что
1: они в принципе шикарны. GTA 4 <смех> это просто гениальная игра которая на самом деле я не ну знаю, для что меня это гениальный. наверное даже
0: она вот у меня GTA San Andreas любимая а потом GTA 4 GTA ну 5 вот у, 5 у меня может быть также возможно да. даже GTA 4 из GTA San Andreas был, вот у, правду, у меня примерно то у самое. разные вселенные
1: а RDR она прям такая она прям вообще серьезная и это очень сильно разбивается с тем что ты приезжаешь и ты видишь этих военных тебе в каждой сцене их показывают что они просто лютые неадекватные. простой например, кат этот военный генерал берет мятежницу, говорит, ой, я сейчас с тобой поиграюсь, я, кстати, когда наиграю с тобой, я застрелю всю твою семью, они тоже мятежники. А главный герой, Джон Марстон, он всем доказывает, что он стал на путь праведный, он вот сейчас найдет этих бандитов, чтобы спасти свою семью и завяжет вообще полностью. У него есть свое ранчо, и он хочет воспитывать сына. При этом ты смотришь на то, как этот генерал говорит о том, что я наиграю с тобой, всю Ну, твою семью перережу, и потом он тебе дает задание из серии «Ты сопроводи груз на пулемете Гатлинга». Наверное, человек 200 перестреляй. Просто вот, особенно мне нравится, что это Дикий Запад, там в поселении человек 20, но на задание это убиваешь человек 100, наверное, по ощущениям. Но это вот, понимаешь, вот в начале игра очень хорошо работает, потому что оружие убивает с одного выстрела на хардкоре. Я хотел похвалить, вот это красота, вот это так чувствуется. А во второй части уже нет, ты уже три пули должен выстрелить, чувак такой, на лошади скачет, ты выстрел в лошадь, выстрел в него. Он такой, а и продолжать тебя стрелять. Вообще уже не, ну, разваливается так, это погружение. Ну, подожди, ты же ему не в голову попал. А хедшот да. есть? Хедшот есть. Ну, так, да. и, по, ну, так но и нормально, да, так и Но ты еще попробуй, ты, ты, поста... смотрел? ты постоянно еще используешь этот яблочный глаз, почему-то, мне хочется <с сказать, соколиный глаз. В общем, это довольно сильно ломает погружение, потому что, главный герой говорит про одно, делает абсолютно другое. И, естественно, эта линейка с военных. заканчивается линией, в которой ты уже, ну, во-первых, игры, я считаю, тогда, к тому времени, была мафия, и много было таких сюжетных поворотов, они говорят, все, мы нашли этих бундюганов ты уже тысячу раз знаешь, что они все плохие, они, естественно, все выстраиваются в круг, заводят тебя в церковь, ты знаешь, что это засада. Это просто, ну, любой, мне кажется, ребенок поймет, что это засада, но ты все равно должен туда зайти, и это засада! И в RDR 2 мне за это тоже не понравилось, там куча скриптовых сцен, когда ты понимаешь, что у тебя, когда ты в город Сан-Диего приезжаешь, тебе пацан старую разводку кидает, потому что, мистер, там человеку плохо, ты идешь туда, он у тебя вытаскивает кошелек за это время. Да я знаю, что он сейчас это сделает, но абсолютно... <свист> э, ну как бы <свист> Ванга. игра вот особенно там чем прекрасно BG 3 то что ты можешь грохнуть этого пацана сонгари. <свист> <в> <свист> ну давай это же <свист> но это еще <свист> не самый мере. бомбеж на самом деле потому что во-первых все сцены скатываются в то что ты должен куда-то доехать пострелять а на хардкоре это уже тяжело сделать ты перезапускаешь сцену еще ты опять должен доехать благо еще можно перезапустить вот эти вот сцены поездок но они прогружаются у тебя они могут прогрузиться с но того момент обычно начинается... Uh, Что ты хотел? Так у тебя на любой версии они будут прогружаться с начала миссии, понимаешь? Ну, в, э, в этом разные. раздражении да на третьей плойке она еще дольше <с прогружалась я не знаю но ты не мог с третьей плойки мог конечно я не знаю как люди не бомбили тогда слушай тогда мы все знаешь много раз видели вот это свое отражение в игре но потом меня забомбил вот я уже почти я уже на 52 эту игру прошел потому что там 5 моментов когда вот 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 уже это концовка как будто вот 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 у меня самая последняя миссия но в самом финале ты короче валишь дачу и e... Там уже происходит это до такого апогея, что я в электричке орал, да что за хрень? То есть вот просто я не понимаю, как рокстары писали эту сцену. Этот чувак, на которого все охотятся, приезжает, вот у тебя полицейское управление, он приезжает в здание напротив полицейского управления в банк, типа проверить свои дела. Самый опасный преступник. Ты приходишь к этим полицейским, которые шантажируют тебя, что у них твоя семья. Они говорят, ой, дачка как раз, за которым мы охотимся вся полиция, в соседнем здании, пошли его брать, вы поднимаетесь на крышу. Там снайперская дуэль, вы всех обстреливаете и бежите, значит его брать. А там один выход из здания. Ты поднимаешься на третий этаж, он в комнате, я думал, его там не будет, потому что, ну все уже, точно нужно его застрелить. А я уже знаю, что эта миссия не конечная, потому что у меня есть второй пункт на карте, да? И это тоже ломает погружение очень сильно. И ты заходишь и просто верх дебилизма вместо того чтобы стоять в дверях джон марстон и компания полицейских она как бы проходит вглубь комнаты и они уже стоят друг напротив друга а это Дач он еще и берет девушку в заложнике. и вот здесь конечно чем рок-стары всегда хороши сцена прописана классно он начинает рассказывать про жену твою вот это Джона марстона о том что а вы знаете что она была типа проституткой и мы кстати ее все поимели и вот он Как злодей буквально за 2 минуты экранного времени Раскрывается прям очень сильно Мощная сцена Но ты его можешь застрелить 10 раз Ты по игре Ну у него там голова торчит огромная Сзади тебя 4 чувака со стволами Но он естественно отталкивает на тебя эту девушку И выбегает в проход Да у меня бы 0 вопросов было бы Если бы до этого другой полицейский не сказал Мы будем контролить выход Я думаю, ну они сейчас поймают на выходе Но ты выбегаешь и этот чувак говорит Он украл машину Как их трое могли украсть Там есть одна машина на всю игру Могли украсть машину Это отдельная загадка А тебе говорят, как ты его не убил Дальше, в предыдущей миссии Ты едешь на машине И главный герой, он говорит Ваша машина это полное говно Потому что Дайте мне лошадь Потому что да, я ее пешком обгоню А она реально еле едет Но тут эта дача, он на машине каким-то образом, видимо, у него был Porsche 911, угнал, вы все там вот так вот на лошадях загнанных едете, 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 и не можете его догнать, и у него взорвалась машина, он куда-то убежал учитывая, что в предыдущей сцене Джон Марстон говорил, что это развалюха, которая не может больше 20 типа километров разогнаться, эта же машина за 30 секунд угнала куда-то вдаль. Короче, RDR на концовку ломается полностью, ломается сюжетно, и, на мой взгляд, игра проверку временем не прошла. И GTA 4 была, ну, на уровень выше. Но чем бы я хотел закончить свой спич? Какой была Rockstar раньше? Когда я готовился, я э, выписал А, себе... кстати,
0: я тебе должен напомнить, ты должен был в конце сказать что-то про то, какой
1: Rockstar была раньше. Да. Итак, 2008 год. Они выпускают Булли. Ну, конечно, это Rockstar Торонто был, но все равно. И в 2008 году они выпускают Grand The Auto 4. Это ключевая их студия Rockstar North. Дальше они выпускают, ну ладно, это Midnight Club для, ну, для нас не такие знаковые игры Ну как сказать,
0: знаете ли, я вот в Midnight Club провел достаточно... Я Valarimix тоже
1: провел, потому что он был на PSP Что да. в чем? А, ну PSP Да не, я uh, City Они выпускают в 2009 году, соответственно, дополнение Они Chinatown Vars выпускают в 2009 году, mm-hmm. но ну, это все, так, ладно они выпускают Red Dead Redemption через два года, 2010 год. Они выпускают La Noir, Я не знаю, как правильно Eleanor. сказать. Элэй Нуар. Элэй Нуар. В И, Как говорят французы, Ля Нуар. А в 2012 году они выпустят Max Payne 3. Так. Вот какую рок-стар мы потеряли. потеряли да. <смех> и сколько они выпустят за эти годы? Сколько, ну, конечно, можно сказать, они выпустят там GTA Online и так далее, но... ну видишь, они еще отменили игру про агентов какую-то, про секрет. Да, понятное дело, что был, да, RDR 2. И они действительно сделали GTA 5, и вот и так далее. Ну вот сколько игр вышло после Max Payne 3 и GTA 5? Ну, без Википедии мы на этот вопрос... А ну, мы ответим на да, этот давай, вопрос. Вышла RDR 2 и ремейк трилогии GTA. Все. Да, вышел на самом деле первый большой провал. Начнем с этого. Впервые за
0: всю историю Rockstar, можно сказать. Ну, так как это делали на аутсорсе, они такие, типа, да, нормально. И так, сойдет, вон, Warcraft же делали, рефорджд. Рефорджд,
1: а мы такие, типа, нет. Ну, раньше так... Да ты они... забей, можешь не смотреть. Нет, я, нет, тебе... Нет, я тебе хочу сказать. Это Что важно, ты мне сказать? Давай, крупные их релизы с того момента. Вот выходит у нас GTA 5 в 2013, PlayStation 3 Xbox 360. Это PlayStation... не они выпускали, это консоли. Да, ну почему? консоли выпускали. Что?
0: <свят> Ты говоришь, они выпускали <свят> GTA дальше, В 2014 году
1: это все выходит на плойке 4. <свят> ну, ну, понятно. Далее. Ну, это дальше дальше выходит интересно. GTA Online. Да. Потом Но выходит обновленная GTA. версия Bully для Android и для ну, iOS. Не считается. считается. VR-версия... Да это все, может пропустить. Вот. Нет, а я про это говорю. А это все, понимаешь? После так этого... А Red подожди, 2. после этого выйдет только RDR 2 в 18 году и, и все. переиздание в 2021 году. Ну, так, да? Там за года просто хит за хитярой ну, и да. все. Поэтому вот так грустно. Здесь какой-то... Вот смотри, грустный, бюджет с...
0: GTA 5 порядка 250 миллионов. Ну, может быть, под 300. Один. <с- 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 301 миллион. миллион. Да. А у RDR 2, если мне тоже память не изменяет, около полулиарда, понимаешь, уже был бюджет. Yeah. Вот там нет конкретных цифр. Там пишут от 300 с чем-то до 500 с чем-то. Потому что нет точной цифры РДР2, сколько заняло в продакшене денег. Я не находил прям точные цифры И я так понимаю, что это видимо как-то скрывается Потому что
1: ты понимаешь какие тут уже денешь, полмиллиарда баксов Слушай, я на эту тему сейчас часто думаю Потому что недавно один из директоров Capcom сказал, что игры слишком дешево стоят Это в целом очень часто всплывает Да, он просто Очень дешево стоят игры При этом все игроки, сейчас что в Steam Ну практически на всех платформах говорят, что хрен ли игры так дорого стоят А знаешь, что у меня не укладывается больше всего? Почему у разработчиков AAA игры стоят офигеть как дорого? При этом выходят игры, которые сделали один, два, три, четыре человека И которые тоже собирают аудиторию Которые сейчас современными движками выглядят очень неплохо mm-hmm. Но при этом это у них как-то не совмещается Есть либо AAA, который стоит сумасшедших денег и не окупается Либо есть какие-то инди-студии, которые ну, за 2 копейки относительно собирают годные проекты И вот категории B не становится, понимаешь, не возвращается. Ну, вот панк 2 и прочее, оно сейчас возвращается немножко к категории но, B, но все равно это больше к инди, да. Я не понимаю, когда это все уже соединится, когда AAA-студии начнут применять современные технологии. Может, удастся и уволить 40% штата, которые для того, чтобы у них были пособия, что они держат. Так Epic Games
0: вот сегодня в Fortnite уволила сколько-то
1: там. Fortnite игроков уволила. Плохо играет. сколько ты плохо платишь нам. Сколько-то уволило разработчиков из студии, Ну, и мне кажется, что, ну, как и в любой сфере, это раздувается пузырь и оптимизация, Просто
0: игры за последние даже 10-15 лет, к сожалению, стали не ради идеи и удивления часто, а ради вот мы сейчас так закинем, так красиво все заанонсим, сделаем еще ранний доступ, раннего доступа за деньги. Сорвем куш. Я вот напоследок хочу сказать мысль одну. Как раз до записи подкаста обсуждали документальный фильм, который вышел на ока. история российских компьютерных игр. И там в одной серии будет сидеть какой-то менеджер или продюсер компании «Новый диск». Они очень так глубоко рассказывают про последнюю, как сказал Кузьменко, да, по-моему, был главным редактором. Саша Кузьменко, да. Александр Кузьменко. Он там один из главных лиц, mm-hmm. который все разные эксперты, разные спикеры, разные разработчики, а он все время, правильно, это рассказывает с точки зрения того, как он видел, как игрожур ну, с да. 2003 года по 2013, по-моему, он 10 лет был главным редактором. Он это все рассказывает, он, во-первых, интересно рассказывает, ну, да, а, во-вторых, он всегда попадает в точку вместе с... пересечением, всегда есть с историями от разработчиков. И у него Такая фраза там была В начале он говорит про корсаров третьих У которых бюджет был порядка там В начале 60 тысяч долларов mm-hmm. Если что Ну до Рослан там может быть до 300 тысяч долларов Это не миллионы Это даже не mm-hmm. миллион долларов Он говорит это же понимаете говорит, Мы тогда игра жур Вот наша игра выходит говорит, Она же наша Да корявенькая Да ее говорит, невозможно было пройти без первого патча Но говорит она наша Если говорит наша это сразу плюс 2 балла Иногда mm-hmm. говорит плюс 3 Ну потому что это так И люди говорит их любили и там несколько серий проходит, не буду спойлерить. Интересно все это показываться. И он, понимаете, говорит, когда у нас поняли, что можно делать игры по франшизам. Бумеры вот эти вот все, да, бой с тени, это жесть трэш. И вот потом появляется, говорит, крышка в гроб российского геймдева, который потом добивает экономический кризис. И показывает этого чувака из нового диска. Он говорит, да, мы решили делать лада racing Club, который, по сути, в итоге сделали за 2 или 3 месяца. И весь предпродакшн больше занимал вот эту вот рекламу, ну эту да, девку да. фотографировали Алена и все остальное. Какая-то. И он в конце говорит, я когда ловил фидбэки все на форумах. Было очень неприятно. Но игра все равно окупилась. типа, раз. Да, несколько раз, говорит. И нас это устроило. Ну, конечно, у меня брат и... лицо купил, там 4 да, диска Да, было, там 4. И... Причем, как выяснилось, да, один играться пока. только на одном, да. Mm. И вот то же самое сейчас происходит с более неповоротливым гигантским гейм мировым, мне кажется, почему-то. Надеюсь, что как-то это нивелирует. Все-таки ошибки надо друг друга учитывать. И все это превращается в такую грустную историю того, что когда ты хочешь просто гонку за прибылью, ну, вот оно так и происходит. Все. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Что-то грустно стало. <свят> на наш <свят> <цен>. а, Вспомните
1: <свят> про Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 обязательно. Да. да. Прописываем вам. там Концовочка прям. Ух. Ну а знаешь, а, вот пока давай на мажорной ноте закончим. Я придумал лучшее описание для а, третьего акта Балдурсгейт. Так. Почему он такой? Какой? Вот, я, не его. я не прошел Я только дошел, но все... не прошел. Да. Ну, вот у тебя это уже случилось. Третий акт Балдерсгейта это тот момент, когда ты сидишь на праздничном застолье, все дико вкусно, шашлычок, там кусочек арбузика, салат любимый, а, а, кушать уже не можешь. Ты уже все это попробовал, ты уже не можешь есть. Это реально очень вкусно, на тебя уже больше не лезет, тебе еще идти сертик принесли. Это мажорная и, нота, и, по-твоему. И ты говоришь, я уже больше не могу. Нет, это объяснение. Просто много критикуют третий акт, там, конечно, есть за что. Но мне кажется, что это идеальное объяснение. Просто ты уже объелся, все было очень за 100 часов. больше не лезет. К этому третьему акту, да, просто нужен перерыв. Да, я не успел закончить. Ты вот мне напомнил. Я, короче, посмотрел, сколько я провел в GTA, и у меня я даже специально выписал это. Игра, Ого, и, ты и, на да, это все выписал? Игра меня обманула, она пишет 11 часов 13 минут, а если верить, ну кефиру, ну, знающие люди поймут, Да-да. 16 часов. Так. Я провел. А я, мне казалось, я РДР уже, ну, часов 50 прохожу. И <с я думаю, а сколько я на Зельду потратил, вот, Тирсов Киндом? Я думаю, ну, там как раз часов 50. Я открываю 108 часов. Я такой, Друзья, я такой, оп. Поэтому вот это гениально. А мне казалось, я в Зельде там, ну, вот, часов 30-40, наверное. Она шикарна. А РДР, если честно, ну, наверное, что-то он сделал. Принес. Надо будет потом RDR 2 попробовать и окончательно себя разобраться в этой серии.
0: Тебе почти 30, мне уже 30. Так. И мы сегодня сейчас закончим эту запись в пятницу и пойдем играть в Counter-Strike. Counter-Strike.
1: О, да. Ты газировки купил? Да. А чипсов? Да. И даже немножечко Рома. (смех) Могу знать. Когда играли в Counter-Strike, Рома не было. А так все то же самое.
0: Ну, на моем мальчишнике. (смех) Counter-Strike выглядел
1: именно так. Это на версии для Бусти, Может быть, когда-нибудь расскажем. Дед, я сейчас расскажу этот момент. Дед, я сейчас расскажу. Я помню, мы сидим, а помещение такое темное, То есть 16 мужиков сидит. Ладно, может, там не 16. Голых. <laughs> да. Суть в том, что в а свет только от мониторов падает. И вот я помню, я играю за террористов, естественно, а там парни за контрол, Мы заложили бомбу, но нас террористов постреляли. И я понимаю, что мы же все сидим друг дружка, Можно выбить руку человеку, который манирует. По старинке. Да какой по старинке? Я никогда так в жизни не играл соответственно, кресло, встаю, оборачиваюсь, а у всех на мониторах одно и то же, потому что они же наблюдают за этим человеком, и я не знаю, где он, я такой, где ты, Вова? Кричу, и не знаю. В общем, было забавно. Мне другая
0: история тут нравится. Мы поиграли вначале в кваку, потом в контру.
1: Слишком много историй помню.
0: Нет-нет, я именно про эту И мы заходим, в смысле, мы уже сидим, такие дядьки все сидят, Сашка ходит, подливает постоянно всем, а он, если он подливал, то он это обычно там, ну пропорция 20 на 100, ну там 20 на 80 вот так вот, 20 на 100 20 на 80, у Сани там 90 на 10, Нет. и 90 это Никола Да, это Никола, вот именно А мы сидим, нам нормально, это клуб где-то в Чертаново, компьютерный клуб в Чертаново, он очень приличный все, никаких вопросов Мы сидим, рубимся в Квейк в 3 в арену, и тут заходят Четыре таких пацана, таких шкалатрона сидят, а мы, ну там ребята, они спрашивали, можно ли выпивать, не сказали, да, если вы все арендуете, можно, у нас детей нет, ничего нет, ничего не нарушаем, все в порядке. Заходят эти бедные четыре чувака и такие, а можно... Я прям помню, у нас закончилась скатка, все там поорали. Да, я набил там 10 фрагов, на тебе, на тебе, секси-бой 3000. Вот эти вот крики. У нас еще ники были какие-то такие с прошлого, там, из разряда гнус. Ногибатор. Да, нагибатор. Мы угорали как могли. Заходят эти четыре шклатрона и такие, к этим, к администратору подходят к стойке. Админ такой, ребят, здесь... Частное мероприятие Мы выкупили полностью полностью весь клуб они такие, а можно вот нам в Fortnite поиграть? (laughs) И все такие поворачиваются Вот эти вот мужики, которые уже пережили всякое Поворачиваются на этих пацанов Они такие на нас смотрят, смотрят на монитор Не понимают, что там происходит И администраторы такие, не, ребят Сегодня без фортнайт. Да? да, сегодня такие. Ну, часа через три и да. такой на нас смотрит.
1: Ну, может быть четыре, типа, возвращайтесь. Нет, я думал, ты скажешь по-другому, они такие. Он скажет, сегодня без на начинает играть вечно молодой, вечно пьяный. Ой, ну это было хорошо. Я думал, то Нет, я не буду рассказывать. Когда просто зашли люди, там через два помещения был маникюрный салон. И они такие зашли и говорят, можно потише? А я думал, скажем так, кого-то я там может застрелил или еще что-то. И я в этот момент такой, да Просто рос со всей силы. они такие, понятно. То есть администратор даже не ответил нормально, они развернулись, ушли. Мне это рассказали потом, я не помню, что я-то заходил. А вот Саша как раз рассказывал, что я напугал людей, оказывается. Хотя я крайне интеллигентно играл.
0: Просто обкладывал всех.
1: Ну вот такая вот да, а, ламповая, так я считаю, было, да. получился выпуск, пропитанный Конечно. всякими историями Да мы
0: уже все его уже закончили на самом деле, это будет бонус А Выкладка будет гамовер? Гамовер?
1: Да И бонус будет Да, на фестивале Игропром И... не будет Да
0: Или будут, кто знает
1: Знаешь, что самое грустное? Что? Что мы запустим контру, там нас вынесут На нас накричат школьники На второй секунде из калаша через полкарты в голову
0: Школьники, которым уже по 25%
1: ну что ты тут скажешь?
0: Что ты тут скажешь? <смех> Все, хороший.
1: Таков путь.